0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern, wo wir uns heute die Corona-Politik ansehen und fragen, was muss sich ändern. Das in letzter Zeit nicht funktioniert hat, das streitet keiner mehr ab. Wir haben den vierten bundesweiten Lockdown seit Pandemiebeginn und ab Februar wird es in Österreich eine Corona-Impfpflicht geben. Zwei Maßnahmen, die niemand wollte und die womöglich verhindert werden hätten können. Was wir jetzt anders machen müssen, darüber spreche ich heute mit der Kommunikationsberaterin Nina Hoppe, die sagt, jetzt ist Sachpolitik und kein Marketingpopulismus gefragt, die Krise hat bereits zu viele Opfer. Und dem ehemaligen ÖVP-Nationalratspräsidenten Andreas Kohl, der sagt, jetzt ist Zusammenarbeit aller das Gebot der Stunde. Zu Beginn fassen wir aber nochmal die wichtigsten Aussagen der Politik der letzten Woche zusammen.
1: Wir werden eine Impfpflicht einführen, wir werden das Alter definieren müssen, es wird Verwaltungsstrafen geben. Deutlich zu illustrieren, dass jetzt der Zeitpunkt ist, geschlossen zu agieren. Das heißt nicht, dass die Fehler, die gemacht worden sind, von Seiten der Bundesregierung vergessen sind. Ich habe von Anfang an gesagt, dass eigentlich mein Ziel ist, die Ungeimpften zur Impfung zu bringen und nicht die Geimpften in Freiheiten einzuschränken. Es tut mir leid, dass wir diesen Schritt jetzt setzen müssen. Daher war die Entscheidung der Bundesregierung, gemeinsam mit den Landeshauptleuten, jetzt richtig, auch wenn sie sehr spät kam.
2: Egal, was wir gemacht haben, es war so, wie wenn gar keine Bundesregierung da wäre. Ich, meine, ich muss überhaupt sagen, die Landeshauptleute haben ganz offensichtlich das Ruder übernommen in Österreich.
0: Herr Kohl, es war so, als wenn überhaupt keine Bundesregierung da wäre. Würden Sie das unterschreiben?
1: Naja, wenn das stimmen würde, dann könnte man ihr ja auch keine Fehler vorwerfen. Natürlich war eine Bundesregierung da. Ich gehöre nicht zu den Austromasochisten, die, also die sich selbst zerfleischen sondern ich beurteile die Bundesregierung so, wie ich die deutsche Regierung oder die italienische beurteile, ohne Zorn und Eifer. Sie hat sich redlich bemüht. Die Ergebnisse sind so in Österreich wie auch anderswo nicht immer gut. Aber eines haben wir aus dieser Krise wohl alle gelernt. Prognosen kann man keine anstellen. Und Prognosen sind keine Versprechen und wenn Prognosen sich als falsch erweisen, ist dann die, die Prognose keine Lüge und ist auch das, das Versprechen nicht gebrochen. Ich glaube, wir hatten eine Bundesregierung, sie hat sich redlich bemüht. Die Ergebnisse sind in manchem besser, in manchem in schlechter, aber das war nicht vorsätzlich.
0: War es nicht vorsätzlich und nicht vorhersehbar, wie Herr Kohler sagt?
2: Ich glaube, da spielen mehrere Dinge mit. Der, meines Erachtens das größte Problem war, dass, der, dass das Virus von Anfang an in Österreich politisiert worden ist nicht nur von einer Oppositionspartei, sondern auch von einer Regierungspartei, um ein bisschen die eigene Agenda, politische Agenda durchzusetzen. Und wenn man eben sagt, Bundesregierung, dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir eben jetzt Anfang Herbst eine ganz starke Zäsur hatten. Wir hatten einen Wechsel an der Regierungsspitze und an der, in der Regierungsverantwortung von dem einen, äh, von, von, von Kurz auf Schallenberg. Und das ist ja auch nicht ohne, mitten in so einer starken Krise, dass die Regierungsspitze, und da meine ich jetzt wirklich nur die Person, ausge, äh, ausgetauscht wird. Ähm, und es ist schon, wenn man so bedenkt, diese, die Plakatierung im Juni, die Pandemie ist gemeistert. Also das war äh, äh, allem Verständnis, dass das vielleicht nicht so absehbar war. Dieser Meinung bin ich im Übrigen nicht. Aber das ist dann doch sehr eine starke Botschaft an jene, die äh, das offensichtlich auch dann so umgesetzt haben. Deshalb sind wir unter anderem in dieser, in dieser Situation, weil das war verantwortungslos in meiner Sicht.
1: Als das plakatiert wurde hat es einen Game Changer gegeben, das war die Erfindung der Impfung. Und auf, darauf beruht diese Vorhersage, die im Übrigen auch angesehene Komplexitätsforscher wie der Herr Klimek oder ähnlich die Frau Schernhammer gemacht haben. Es hat dann vier weitere Game Changer gegeben, also absolut unvorhersehbare Dinge, die niemanden. Die niemand vorausgesehen hat. Aber
0: gut, da möchte ich Sie kurz unterbrechen, weil Sie sagen, absolut äh, nicht vorhersehbar. Es gab Experten, die sehr früh schon gewarnt haben. Ich möchte das kurz zeigen. Wir haben nämlich eine Zusammenfassung. Nein, ich muss derer, die Ihnen ich meine
1: Gamechanger kurz sagen.
0: Gut, dann sagen Sie mir erst die Gamechanger, ich zeige Ihnen die den hohe Experten Ansteckung
1: danach. Die durch, durch die Delta, wie Windbocken, mhm. hat niemand gewusst. Die, äh, dass die Impfung äh, nicht von 70 Prozent genügt, sondern dass 85 Prozent geimpft werden müssen, dass Kinder höchst infektiös sein können. Alle haben geglaubt, Kinder übertragen nicht. Und das vierte war, dass äh, der Impfdurchbruch, niemand hat vorausgesagt, dass nach vier bis fünf Monaten nach dem zweiten Stich die Impfung durchbrochen wird. Mhm. Das waren alles vier Dinge, die nicht gewusst wurden.
0: Die vielleicht im Juni nicht gewusst wurden, nur es war ja so, dass einerseits bis in den August, Oktober hinein von einem Ende der Pandemie gesprochen wurde ja. von ÖVP-Seite. Also wir haben ja Zitate, 13. Oktober, Blümel, weil die Pandemie vorbei ist, Schallenberg. Im August die Pandemie ist zu Ende. Gleichzeitig gab es aber ab Juli auch Experten, die gewarnt haben. Das möchte ich jetzt kurz einblenden, diesen Zusammenschnitt.
1: Ein Buch liest sich immer leichter von hinten nach vorne als umgekehrt. Und wir hören natürlich, wir sind im regelmäßigen Austausch mit den Experten. Manchmal wissen die auch nicht unbedingt alles. Das ist nun einmal im Leben. Keiner von uns hat die Kristallkugel. Ich glaube aber nicht, dass man uns vorwerfen kann, dass sie nicht lernfähig sind und, in einer, und dann schneller reagieren.
2: Ich kann den politischen Eiertanz um das Thema gut verstehen, aber aus wissenschaftlicher Sicht steht Österreich im Moment einfach an einem Scheideweg, entweder dem Virus freien Lauf zu lassen oder eben die Inzidenzen zu kontrollieren. Und dazu müssen wir jetzt handeln.
1: Wir sind mitten in der vierten Welle und man muss einfach Angst haben davor. Was kommt in der kalten Jahreszeit, wenn jetzt die Leute nicht endlich sich impfen lassen? Aber ich schätze mal, wenn drei bis vier
0: Wochen lang die Kurven weiter so ansteigen, ohne eine Abflachung einzunehmen, dann sollte man sich was einfallen lassen.
2: Wir werden sicher wie gesagt an eine, eine Grenze kommen wir sichere Operationen verschieben müssen das glaube ich hundertprozentig Es ist naiv und einfach falsch zu glauben, dass jetzt die Inzidenz keine Konsequenz mehr hat. Mhm. Die Inzidenz führt zu erhöhten Krankenhaus, erhöhte Inzidenz, mehr Krankenhausfälle. Das ist wie früher auch nur der Faktor ist ein anderer. und darum wäre ich immer dafür gewesen, dass man weiter die Inzidenzen als
1: wichtiges Leitkriterium für die Maßnahmen nimmt. Es ist eine kontinuierliche Entwicklung. Und derzeit ist auch noch kein Ende in Sicht, warum nicht, weil nicht genug Menschen geimpft sind. Das ist die ganz simple Erklärung. Ich könnte Ihnen fast ebenso viele Experten auf das Bildschirm bringen, die das Gegenteil gesagt haben. Ich könnte Ihnen Experten bringen, die im Juli gesagt haben und im August, dass also eine vierte Welle nicht wahrscheinlich ist. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, noch den Vizerektor Wagner, der gesagt hat, in der Pressekonferenz, die vom Puls24 übertragen wurde, dass die ganze Entwicklung nicht vorher, vorhersehbar gewesen ist. Das große Dilemma, das kann ich als ehemaliger Politiker sagen, ist, Sie kriegen heute für jede Meinung einen Experten. Und also Sie müssen immer als Politiker Meinungen? entscheiden, wem können Sie glauben und wem müssen Sie glauben.
0: Waren die Expertenmeinungen zu widersprüchlich, als dass man der Regierung jetzt den Vorwurf machen könnte, sie hätte zu spät reagiert?
2: Nein, ja, da haben wir ein evidenzbasiertes Beispiel mit dem Namen Wien. Das, in Wien haben wir ja die, die Situation gehabt, dass der Bürgermeister von Anfang an gesagt hat, gewisse Maßnahmen werden nicht aufgehoben bzw. fortgeführt. Und jetzt anhand der zwar auch steigenden, aber trotzdem, ich glaube, Wien ist jetzt am letzten, was in diesem Fall <lacht> positiv ist, Platz, was die Inzidenzen betrifft. Das heißt, diese Maßnahmen haben doch gegriffen, wie ffp 2 Pflicht. Und es scheint ja auch der ein, Bürgermeister Ludwig einer derjenigen gewesen zu sein, der das dann massiv äh, getrieben hat, dass es auch zum Lockdown kommt. Ähm, nur er ist, das er ist ein Beispiel dafür, dass man sehr wohl auf die Experten gehört hat und gesagt hat, wir müssen die, also zumindest noch nicht die Freiheit ausrufen, sondern die Freiheit noch in, in einem Maß sozusagen einschränken, wobei ich dieses Wort nicht so mag, dass wir uns nicht in eine nächste Gesundheitskrise, Gesundheitskrise schlittern. Und da geht es ja vor allem auch um die Belastung des Gesundheitssystems und da meine ich jetzt nicht nur die technische Belastung, sondern auch die Belastung des Personals. Nicht? Also das ist ja etwas, was ich glaube, das können wir uns alle gar nicht vorstellen, was da sich momentan abspielt.
1: Ludwig hat eine respektable Leistung abgeliefert. Das möchte ich ausdrücklich anerkennen und auch, dass sich sein Stadtrat Hacker von einem Saulus zum Paulus gewandelt hat und auch eine sehr nachvollziehbare Politik im Lichte der Entwicklungen geliefert hat. Ich muss nur sagen, auch die Regierung hat sich natürlich auf Expertengremien gestützt und das ist ja das, die alle haben sich auf Experten gestützt. Und der liebe Herr Popper, den ich gerade den ich sehr schätze, hat angesichts der Entwicklungen des Monats Juli, August September bis zum 10. Oktober gesagt. Das haben wir falsch gesehen. Aber weil glauben die Sie, dass die, dass die ÖVP
0: oder die Regierung sich trotzdem eher auf die Experten verlassen hat, die ihre Erzählung unterstützt haben, nämlich die, dass die Pandemie für Geimpfte vorbei ist und vielleicht ganz gerne auch sich für die Hälfte der Experten entschieden haben, die einen milderen Verlauf sagt,
1: also die, die, weil die sie auf
0: die hören hätte müssen, die, die größeren, das größere Drohszenario aufzeigen? Die
1: Experten wurden von der Regierung eingesetzt. Es gibt offizielle Prognose-Konsortien, es gibt die Donnerstagrunde, es gibt eine ganze Reihe von amtlichen Experten, die nicht nach parteipolitischen oder Präferenzen ausgesucht wurden und natürlich hat man auch auf die gehört. Und äh, natürlich können sich die auch irren. Ich sage noch einmal, Popper hat gesagt, wir haben das nicht gesehen und hat sich entschuldigt dafür, weil wirklich, ich habe die Aufzeichnungen jeden Tag gemacht. Wir haben vom Juli bis in den Oktober Inzidenzen zwischen 80 und 140 auf einem Plateau für eine Zeit, wo doch im Juni vorausgesagt wurde, da explodieren sie.
2: Also da muss ich im einen Punkt widersprechen. Wir haben zum Beispiel mit Israel ein, einen, einen Start gehabt. Und wie wir uns erinnern, war Israel ja Anfang des Jahres ein sehr beliebtes Reiseziel des damaligen Kanzlers, um irgendeine Impfstoffproduktion gemeinsam mit Dänemark zu bewerkstelligen. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Jedenfalls ist Israel immer in einer Entwicklung so zwei, drei Monate vor uns gewesen. Also vor Österreich zumindest. Und da hat man eindeutig gesehen, dass der der, die dritte Impfung, die sogenannte Booster-Impfung notwendig ist, weil die, die, der Schutz nach, äh, nach der zweiten Impfung nach vier Monaten rapide abnimmt. Ja? Das war ja auch so. Das, also das war aber klar im August, soweit ich mich erinnere. Etwas später. Und, ja, und das Zweite ist: Ich meine, wenn die August, Wissen auch wenn die Wissenschaft August, sagt, August, ähm, wenn die Wissenschaft sagt, ähm, es ist, wir glauben nicht, dass es noch einmal zu einer Erhöhung kommt, ist es trotzdem äh, nicht der Sinn der Politik, die wissenschaftliche Meinung in die Politik einfließen zu lassen, sondern eigenständig eine politische Verantwortung zu nehmen und zu sagen, gut, wir haben jetzt diese Aussage, aber aufgrund dessen, dass wir jetzt schon dreimal Lockdowns hatten und dreimal eine ähnliche Entwicklung und noch, noch dazu diese aggressive Delta-Variante, gehen wir lieber den vorsichtigeren Weg, weil da geht es nicht um, um drei oder vier Leute, da geht es um eine ganze Volkswirtschaft, um, eine, um die Volksgesundheit mit dementsprechenden, mit dementsprechenden Auswirkungen und dass dieser vierte Lockdown jetzt wiederum schwer Schwere Folgen und große Auswirkungen auf Arbeitsplatz und Wirtschaft hat. Ja, das müssen wir ja gar nicht äh, diskutieren. Das hören wir ja auch täglich.
1: Dass man manches zu spät gemacht hat, das glaube ich auch. Also wir hätten früher reagieren müssen. Es ist ja so die, die berühmten Stufen. Die Stufe 2 ist ja im September nicht erreicht worden. Die hat man vorausgesagt, die wird Mitte September erreicht, ist nicht erreicht worden. Und man hätte auf Israel mit dem Impfdurchbrüchen schneller reagieren können. Das verstehe ich schon. Aber Frau Hoppe, stellen Sie sich vor, bei einer Inzidenz zwischen 100 und 120 konstant, bei einem Intensivbettenbelag von 200 konstant, ja, Hätte da jemand einen Lockdown oder G2 oder G3 verhängt – das wäre ja ein Aufstand Na, keinen gewesen. Lockdown,
2: aber gewisse... Nein, ich
1: sage ja G2 oder G3. Ja,
2: aber darum geht es. die Masken... Ja, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das große Problem, dass die Regierungskommunikation mehr oder weniger im Sommer damit aufgehört hat, die Leute über die Impfung zu informieren und aufzurufen. Das genau im ganz stimmt wichtigen auch nicht. Also die, 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 stimmt die, die nicht. Kampagne des Roten Kreuzes ist eingestellt ist, worden. Und das war die große, tragende Kampagne.
1: Weil man Kampagne, andere Dinge... Ja. Aber ja. es
2: ist nicht mehr angekommen. Die Menschen waren einfach Flügel sozusagen. Ja. ja. Sie haben nicht mehr, die, die, die Gefahr war ihnen nicht mehr bewusst. Und man sieht es ja auch an den Impfzahlen, dass die, glaube ich, bis Anfang des Sommers, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, die Erstimpfungen extrem zugenommen haben. Und dann gab es wirklich einen Peak nach unten. Jetzt ist es ein bisschen wieder besser geworden. Aber wir sind lang nicht dort, wo wir da Anfang des Sommers waren, wo die Leute unbedingt wollten, weil es am Anfang auch diese Lieferschwierigkeiten gab. Und das ist auch, der, das ist jetzt unabhängig von Prognosen, die Durchimpfung war immer ein ganz valider und wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen okay. Frage ja, ja, aber es wurde dafür aber auch ich möchte jetzt etwas gemacht. sagen, Bitte.
1: wir sollten dem Wort des Herrn Bundespräsidenten Beachtung schenken, der gesagt hat, nicht nach hinten schauen, schauen wir doch nach vorn. Wir haben jetzt wieder die halbe Sendezeit und haben nur von der Vergangenheit geredet. Weil aber die Fehleranalyse
0: auch ein, ein, ein wichtiger Punkt ist, um den Schritt nach vorne zu
1: gehen. Eine objektive Fehleranalyse gibt es nicht. Noch nicht, und denn? nein, das, das kann man immer erst viel, viel später machen. Und ich glaube, dass also natürlich manches nicht richtig war, dass man bei manchem schneller hätte sein können. Aber grundsätzlich die Fundamentalkritik und der Hass, der der Regierung entgegenströmt, der, der Herr Mückstein wird also äh, wirklich mit Hass verfolgt, äh, auch der, der Herr Bundeskanzler, das ist nicht gerechtfertigt. Die Leute haben sich bemüht, Sie haben manches gut gemacht, sie haben manches schlecht gemacht. Jetzt gibt es einen Schulterschluss, hat man den Eindruck, zwischen äh, vielen. Auch die Sozialdemokraten ziehen am Strang. Das halte ich für sehr gut. Und auch die äh, Frau Meindl-Reisinger hat sich unlängst gemäßigter da ausgedrückt. Das schaut also schon etwas besser aus. Sie
0: sagen jetzt, es gibt den Hass gegen den Herrn Mückstein. Da möchte ich schon noch kurz nachfragen, weil es war auch so, dass dieser Hass gegen den Herrn Mückstein durchaus aus den eigenen Regierungsreihen kam. Es gab Kritik von Elli Köstinger. Der aber keine
1: Hasserfüllte.
0: Aber eine offene Kritik, als er für das ist ein Verschärfung eingetreten ist. Bitte unterstellen
1: ist. Sie da nichts. Zwischen Kritik und Hass ist ein Unterschied. Naja, und das ist die Praxis der österreichischen Journalisten. Das muss ich einfach sagen. In dieser Diskussion immer Böses unterstellen und Emotionen und mangelnden Respekt und ähnliche Dinge manche Interviews äh, gleichen Verhören durch den Staatsanwalt. Okay, dann sagen. sagen Sie, wo,
0: wo orten Sie den Hass, wenn Sie sagen, es war jetzt der, Also haben Sie bei der Opposition den Oppositionen Hass vernommen oder oder jetzt vom Publikum? Ich habe
1: ich habe von Journalisten äh, äh, gerade zu, zu zuletzt wieder von einer Profiljournalistin gehört, wie sie den dem Herrn Mückstein jede Sachkompetenz abgesprochen hat. Und Dinge, die einfach unverhältnismäßig also, sind.
2: Wo ich dabei bin, ist, also ich glaube, das Problem von Mückstein und Schallenberg war die Kommunikation nach außen weil sie beide ich sage das jetzt nicht sehr 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 sehr, äh, sehr wort äh, gewand, äh, frisch gefangen waren in dem Job in dem sie sind, ja? Und das ist in einer in einer Krisensituation politische Krisenkommunikation zu machen, das ist schon eine Königsdisziplin. Also da, da scheitern auch sozusagen höhere. Man sieht es auch an Merkel, dass die auch nicht immer es geschafft hat, sozusagen das rüberzubringen, weil Deutschland
1: ist ja inzwischen Ja. Wenn sie aber die Königdisziplin beherrscht wird, sagen die gleichen Kritiker, alles inszenieren. Ja,
2: ja, da gebe ich Ihnen auch recht. Also ich bin, ich bin auch bei dieses Schwarz-Weiß, mag ich auch nicht, aber ich glaube, dass die, die, die Kritik an Mückstein und an Schalenberg, und das können Sie nicht abstreiten, diese unterschiedlichen Botschaften innerhalb von kürzester Zeit am selben Tag, Mückstein ist für Impfpflicht oder sagt, ich will eine Ausgangbeschränkung, Schalenberg sagt, es kommt kein Lockdown für Geimpfte, und das ist eine Woche lang, letzte Woche hin und her nein, nein, gegangen. Das
1: war zwei Tage und dann haben sich beide entschuldigt.
2: Naja, Sie haben sich Beide. am Freitag entschuldigung angefangen hat es gleich am Montag. Es ist das jetzt egal, ich möchte es ist, nicht mehr, es ist nicht mehr so wichtig, aber ich glaube, dass es vor allem in Kommunikation weniger ein Sachkompetenzproblem ist und das verstehe ich nicht, wenn man also möglichst dann die Sachkompetenz abspricht, weil ja. die hat er sicher, aber es ist einfach ein Kommunikationsproblem. er hat den, Problem, die ja?
1: Willen und er kommuniziert meines Erachtens noch gut.
2: Ja, das sehe ich, ich finde, das ist, da hat er noch Aus, Ausbaupotenzial. Wie so aber
0: konzentrieren wir uns auf die Zukunft, konzentrieren wir uns vor allem auf die große Frage äh, der Impfbereitschaft. Die hat äh, nicht ausgereicht, dass wir einer Impfpflicht auskommen. Ähm, die Frage ist ein bisschen auch, warum. Frau Hoppe, Sie sind Historikerin. Und ich würde äh, gerne fragen, wie erklären Sie die Skepsis, die Österreicher und ÖsterreicherInnen
2: Wissenschaft und Innovation gegenüber haben? Also ich glaube, es sind so drei Punkte oder Wege oder strenge. Das Erste ist, da muss ich auch die Medien in die Pflicht nehmen. Wissenschaft hat einfach in der medialen Berichterstattung, und das war, ist ein bisschen so wie mit Europa, keine echte Lobby. Ja, es ist zu komplex, es ist zu kompliziert. Also natürlich muss man es einfach machen, aber dass man täglich mit Wissenschaft und was es kann, was Wissenschaft bedeutet, dass das nicht immer hundertprozentig ist, sondern dass das ja ein fließender, sich austauschender Prozess ist, ein Für und wieder ein Austauschen, das ist nicht wirklich angekommen. Obwohl wir eine große Tradition haben, ich meine, wir haben einen Karl Landsteiner in Wien mit der Blut, äh, der äh, Blutgruppen, einen Clemens von Bequet, der die Allergie definiert hat. Also wir stehen in einer riesigen Tradition und können ja stolz drauf sein, abgesehen von der ersten und medizinischen Schule. Also gerade in Wien können wir ja da selbstbewusst auftreten. Das Zweite ist, und das orte ich zum Beispiel bei Oberösterreich und, und Salzburg, gibt es so eine, diese, diese Tendenz dieser Naturmedizin. Ja? Die Naturmedizin hat ja einen gewissen auch ideologischen Hintergrund, auf den ich jetzt nicht näher eingehen will, weil dazu ist das zu oberflächlich jetzt, also es ist zu wenig Zeit, für, für, um das auszuhören, aber dieses, das geht sehr stark in das Esoterische hinein. Auch der Begriff der Schulmedizin ist ja eigentlich ein Begriff, der sehr negativ, der, der also, also antisemitisch eigentlich geprägt ist. Und, ähm, und das Dritte, glaube ich, ist auch das Problem, dass die impfpflichte Diskussion viel zu spät angefangen hat, weil ich habe mir angeschaut, das Corona-Panel von der Universität Wien, da sieht man, dass am Beginn natürlich wie der berühmte, ich sage immer wenig Stich, ja? wenig okay. Impfung, ja. Die erste die Impfung, negative, genau, die, ersten erste Impfung die berühmte Geste. Ähm, waren, haben wir alle darauf gewartet. Ja? Da war es wie ein, wie ein Game Changer und endlich sind wir wieder sozusagen der Freiheit nahe. Äh, dann gab es die Probleme mit der Impfstoffbeschaffung äh, und so weiter. Und in dieser... Äh, und und da, da wurde ein bisschen schon über die Impfpflicht gesprochen. Sobald der Begriff Impfpflicht gefallen ist, hat man bemerkt, sind die Leute wieder mehr dazu bereit, sich zu impfen. Also da ist es da ist immer so ein, so ein Gehen mit der Masse. Und deshalb verstehe ich warum er nicht schon von Beginn an für drei Bereiche die Impfpflicht äh, also ausgerufen hat. Das wäre Bildung, Gesundheit und Pflege, dort wo die sogenannten vulnerablen Gruppen sind. Ich glaube, wenn das von Anfang an viel eindeutiger, präziser und konkreter formuliert worden wäre für diese drei Gruppen, dann hätten wir insgesamt eine bessere Durchimpfung.
1: Die Opposition dagegen war einhellig. Und ich glaube, der entscheidende Grund, warum man die Haltung zur Impfpflicht ändern musste, war eben die Erkenntnis, dass die, die auch in Österreich erreichbaren 70 bis 75 Prozent Geimpfte, wenn erst einmal die Kinder geimpft sind, ja, dass man diese 75 Prozent zwar erreichen kann und dann sozusagen im Leo ist, dass das nicht stimmt, sondern dass man 85 Prozent und mehr braucht. Und da hat man dann erst erkannt, dass also außerordentliche Anstrengungen notwendig sind. Also
0: sagen wir es vielleicht kurz nochmal dazu: Diese Zahl hat sich erhöht, weil eben die Mutationen weil jetzt eine eben, andere. Ähm, ich,
1: ja, das ist also der ganz entscheidende, in der Bevölkerung, ganz entscheidende Unterschied. Und ich glaube auch, das hat ein, jemand in, der, in, der, in einer Zeitung sehr gut analysiert, dass wir durch den Aderlass der Wissenschaft, im Jahr 1938, dass uns äh, unglaubliche Mediziner und, und Pharmakologen etc. aus äh, Gründen des Nationalsozialismus, der Terror, des, der Verbrecher der, der Nationalsozialistischen verlassen haben, dass dem auch eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit folgte, von der wir heute noch leiden. Und es ist ja auch so, bitte, diese Wissenschaftsfeindlichkeit durchzieht ja auch die Freiheitliche Partei. Es, Aber, ist ja, es ist ja so, Kohl, Sie hätte, haben ja nach hätte den Gründen Politik gefragt.
0: mehr unternehmen müssen? Ja, ich habe nach den Gründen gefragt. Mich interessiert nur auch, warum hat man es nicht geschafft, ein Phänomen, das 1938 eingeleitet wurde, bis zum Jahr 2021 wieder zu bereitigen? Hätte man da in der Bildung mehr unternehmen müssen? Glaub, so glaub, es sind glaube, so die
1: Das sind drei ein Larifari. Problem. Gut, schauen wir ja. weiter nach vorne. Ich nur was müssen sagen, wir jetzt weil, tun? sagen, weil Sie mich unterbrochen haben, was die Gründe sind, ja. Also ich glaube, das darf man in so einer Diskussion nicht verschweigen und das ist viel zu verharmlost worden in der öffentlichen Diskussion. Deutschland und Österreich haben ähnliche Ziffern, ähnliche Performances, was die Impfung betrifft, Impffeindlichkeit und man sieht ganz genau, da wie dort sind es die Extremen an der Rechte, die und einige Esoteriker, da haben sie vollkommen recht, also das, was, so, was der Spiegel im Bereich der Anthroposophie manchen, nicht allen, manchen in Österreich sicherlich nicht, ja, geortet hat, diese Feindlichkeit äh, eben
2: so. richtige ja. Medizin gegen ja. Schulmedizin, ja.
1: aber die Freiheitlichen haben eine Verantwortung vor der Geschichte, die, also, die sie eigentlich gar nicht tragen können. Nämlich, dass wir so wie die AfD, dass wir so wenig, dass es dass Leute gibt, die Entwurmungsmittel für Pferde nehmen und dann daran sterben. Und das dann noch propagieren. Also ich finde, das ist einer der großen Gründe. Und ich denke, dass die Impfpflicht, die wir jetzt haben, wahrscheinlich jene 10 Prozent erreichen wird die nicht ideologische Impfgegner sind, weil die sind durch kein Argument erreichbar. Das sind die, die gesagt haben, Na, wir wissen nur nicht und das ist nicht der richtige Impfstoff und äh, ich weiß nicht. Also die Zögernden und Zaudernden, die 10 Prozent erreichen wir durch die Impfpflicht und ich glaube, da muss jetzt wirklich alles zusammenhalten. Die müssen einen Brief bekommen in den nächsten zehn Tagen. Gehen Sie impfen? Es kommt die Impfpflicht, es, werden, es wird Strafen geben und ich bin überzeugt, dass dann viele gehen. Noch bevor die Impfpflicht tatsächlich noch eingeführt wird. Noch bevor die Impfpflicht da ist.
2: Ähm, was ich noch vergessen habe, als dritten Punkt, da komme ich wieder zu den Medien. Ich glaube, dass es auch ein großes Problem war, dass man Menschen eine Plattform gegeben hat, die eine gewisse Öffentlichkeit haben, ich sage jetzt Schauspieler oder Sportler, die aber überhaupt keine Ahnung zum Thema... Äh, Covid haben. haben Und Recht. die haben ihre private Meinung zu einer öffentlichen Meinung gemacht. Die können privat sich nicht impfen lassen, ist ja ihr, ist ihr persönliches Recht. Aber diese Meinung dann auf eine öffentliche Plattform zu heben und dann auch immer wieder sozusagen repliziert und multipliziert zu werden von analogen Medien, sage ich unter Anführungszeichen, wie aber auch in den Sozialmedien natürlich, das ist gefährlich. Und das Zweite ist auch, dass natürlich eine Zeit lang gerade bei dieser Impfstoffgeschichte, dass diese Ticker-Mentalität, also dass sozusagen Nachrichtenmeldungen von den internationalen Nachrichtenagenturen, die ja Faktisches beschrieben haben, gesagt, bei AstraZeneca sind zwei von... Ich sage sag das jetzt völlig ohne Evidenz. Zwei von 100.000 ist eine Nebenwirkung. Das wurde einfach auch, auch aufgrund dieses natürlich äh, Wettbewerbs unter den Medien sofort hinausgespielt, ohne einmal einen Faktencheck zu haben. Was, was bedeutet das? Und das hat eine Unsicherheit, also der, die, diese Thrombose-Geschichte zum mhm. Beispiel, das hat bei, vor allem zum Beispiel bei Frauen zu einer unglaublichen Unsicherheit geführt. Und das war ja das, das etwas widersprüchliche. Genau, wahrscheinlich sind das genau die Frauen gewesen, die sich täglich die äh, Antibabypille verabreichen und da ist es ein nachgewiesenes Nebenwirk und da ist, das ist nie ein Thema, aber hier wurde da auch mit so viel Emotion gespielt, also ich glaube, dass es Wobei wichtig ist. Weil es ein zweischneidiges Schwert
0: auch ist, weil würde man es nicht melden, hätte man das die das Vertuschungsvorwürfe. Nein, nein also das, das nicht, aber mhm. es ist
2: natürlich eine, eine, eine Nachrichtenagenturmeldung, die sozusagen ungefiltert weitergegeben worden ist, ohne sozusagen mit einer gewissen Grundrecherche, dass man sagt, es ist das und wir haben recherchiert und so, um ein bisschen an dieser, an dieser, an dieser Gefährlichkeit und dieser Vehemenz der Meldung das auch wieder zurück Jetzt wird eh, ist es eh schon langsam Faktencheck, Nicht, jetzt kommt das langsam, aber es ist halt auch zu spät. Da und, stimme und,
1: ich Ihnen vollkommen <lacht> zu. Also das ist unreflektiert und sehr oft von der Grundstimmung, die da oben sind alles verlotten, die da oben wollen alle das Schlechte, die da oben wissen nichts, können nichts, ich weiß alles besser. Und, und diese Negativstimmung, die sehe ich im deutschen Fernsehen und in deutschen Zeitungen überhaupt nicht. Will
2: nicht so stark zumindest. Na, überhaupt nicht. Ja.
1: Also die Verhöre von Politikern in der ZIP 2, von wem auch immer, so etwas gibt es in Deutschland. Das gibt's auch in Frankreich, in England, nirgendwo. Jede Frage, fast jede Frage, eine Unterstellung. Fast jede Frage muss man da betreffen, der betreffen Defensive. Und ich frage mich immer, wie hat er das verdient? Wie kommt er da her als Politiker und wird verhört wie, wie ein Händeldieb? ja
0: Versuchen wir vielleicht jetzt noch einen Blick nach vorne zu richten. Ähm, wenn wir jetzt nicht wollen, dass wir den November 2022 wieder im Lockdown verbringen. Schade, jetzt weiß ich schon, wie es geht. Also <lacht> Auch wenn wir schon Übung haben darin weil wenn wir es trotzdem nicht wollen. Und ich glaube, da finden wir gut eine Mehrheit, wenn es um die Frage geht. Was müssen wir anders machen? Was sind die Learnings, die wir jetzt aus zwei Pandemiesaisonen sozusagen, ja, erleben wir es leider schon, mitnehmen können? was haben wir gelernt, was dürfen wir nicht mehr machen, was müssen wir anders machen? Ja
2: gut, die Frage ist jetzt, wer ist wir? Ja, also ich glaube, dass es sozusagen in diesem, in diesem Aktions-, ähm, weiß nicht, ob es ein Dreieck ist, keine Ahnung, aber zumindest Politik und Medien, auch Wissenschaft, ich glaube, dass man man müsste, vor allem die Politik müsste daraus lernen, so eine Art Pandemie-Manager oder Corona-Beauftragung oder so jemanden zu etablieren, der ab sofort oder in Bälde wirklich regelmäßig, sich an die Öffentlichkeit wendet unabhängig von irgendwelchen politischen sozusagen, Hintergründen. Sondern dass man weiß, wie das ja in Portugal und Spanien war, das waren Militär, äh, ja Militärattachés oder U-Boot-Kommandant geht schwer bei
1: Wenn es Militär im Fernsehen zur so Impfung naja, ja, sagen und, würde, und Diktaturvorwürfe sind schon weniger Dinge gemacht worden. Aber
2: U-Boot-Kommandant ist halt in Österreich ein bisschen schwer, weil da ist gerade der Neusiedler hier und, der, <lacht> und der, es, da, da bleibt da das dann, ja, da dann im Garten stecken. Aber jedenfalls, also es braucht jemanden, der relativ neutral und äquidistant regelmäßig die Entwicklungen kundtut. Ja? Ich glaube, es muss, es muss entpolitisiert werden. Es ist, auf der einen Seite ist es wichtig, dass man zusammenarbeitet und wirklich jetzt die persönlichen politischen Interessen und der parteipolitischen Interessen hintanstellt. Und das ist auch etwas, was wieder das Vertrauen in die Politik stärkt. Weil das ist auch das große Problem, dass Corona sehr stark auch für eine antisystemische Haltung der Bevölkerung genützt wird, um gegen das System aufzutreten. Mhm.
1: Also ich glaube, dass äh, die erste Erkenntnis muss sein, es gibt in solchen Umständen keine Prognosen. Das Virus ist zu unbekannt und unerforscht immer noch, dass jede Prognose in die Gefahr läuft, äh, kontraproduktiv zu sein. Das Zweite muss sein, dass man die Anstrengungen zum Impfen auf, auf eine neue Qualität bringt. Wir müssen jetzt, wenn wir die Kinder impfen können, müssen wir die impfwilligen Kinder in drei Wochen durchgeimpft haben. Und das Dritte ist, wie Droste es sagt, der Deutsche, es gibt nur zwei Antworten auf die Pandemie, Impfen und Maske. Die Maske muss wesentlich ernster FFP2 getragen werden.
0: Ich bedanke mich für die Diskussion. Es wird nicht die letzte gewesen sein. Wir verfolgen für Sie weiter die aktuellen Entwicklungen und wünschen jetzt noch einen schönen Abend.